0: Hi Elna, hi Sebastian. Hi Michael. Hallo. Wenn ihr, und das könnte jetzt eine schwierige Frage werden, aber wenn ihr euch einen speziellen Star-Song ganz individuell aussuchen könntet, also einen, einen, einen Weltraumsong, äh, um geheime Schätze im Universum zu finden, was wäre das für ein Song, wenn ihr euch den aussuchen könntet?
1: Oh Gott, also so der Soundtrack meiner Weltraumabenteuer quasi. Genau, kann auch Lizenzmusik sein. Aha, okay. Boah, das ist jetzt spontan eine sehr schwierige Frage. Ich meine, wenn es wirklich nur ein Song sein darf, je nach Technologiestand, ist man da schon mal ganz schön lange unterwegs vom Planet zu Planet, dann muss das echt ein Song sein, der nicht
0: schnell auf die Nerven geht. Ich würde ja Survivor von Destiny's Child nehmen. Okay.
2: Ich glaube, ich würde tatsächlich äh, den den Interstellar-Soundtrack nehmen oder einen Song davon, weil ich glaube, also ich finde, der ist sehr dafür gemacht, durch äh, Universum zu tingeln, deswegen glaube ich, ist das eine gute Idee. Das, das ist
1: richtig cool. Ja. Das ist sehr gut. Ich weiß jetzt auch, was ich würde. Das ist jetzt ein bisschen fast-stretched, was Songs angeht. Aber ich würde dieses Hintergrundgeräusch aus Star Trek The Next Generation nehmen. Einfach nur dieses, dieses Summen, dieses beruhigende Brummen im Hintergrund. Mit so ein paar Piepstönen ab und zu vielleicht mal. Das nehme ich. Das ist großartig. Das würde dir nicht auf die Nerven gehen, nach drei Stunden. Ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Wir haben wirklich mal, das ist ganz witzig, das ist schon 100 Jahre her, keine Ahnung. Äh, da als als eine Teenager waren wir nicht mehr, aber so Anfang 20 waren wir öfter bei einem Freund, haben da immer so die Wochenenden verbracht, zu viert. Und ähm, der hat uns darauf hingewiesen, dass es überhaupt dieses Next Generation Hintergrundgeräusch gibt. Das wussten wir alle nicht, obwohl wir die Serie geguckt haben. Und der hat das dann auf YouTube auf Dauerschleife angemacht. Und nach kürzester Zeit haben wir vergessen, dass es überhaupt läuft. Also das lief dann wirklich zwei Stunden lang in Dauerschleife und wir hatten es gar nicht mehr auf dem Schirm. Und erst als es ihm aufgefallen ist und er es wieder aus, ausgemacht hat, dann fehlte plötzlich
0: irgendwas. Dann war es weird. Aber während das lief war alles in Ordnung. Total, total creepy. Faszinierend. Ich, ich würde gerne wissen, welcher Soundtrack gerade im Hintergrund läuft, ohne dass ich es mitbekomme. Ich weiß aber auch, dass es nicht äh, Survivor ist. Naja. Äh, Strange. Und äh, damit zu einer sehr besonderen Folge, damit zu, einem sehr, zu einer sehr besonderen Gästin. Hi, Elena, stell dich kurz vor.
2: Hallo, ja, ich bin die Elena. Man kennt mich wahrscheinlich langfristig von der GameStar. Da war ich nämlich äh, sieben Jahre lang und seit letztem Jahr bin ich bei Mimimi Games und mache da das Communications Management. Da haben wir auch erst äh, letzten Monat unser neues Spiel angekündigt: Shadow Gambit. Da mache ich jetzt fleißig quasi Werbung dafür. <lacht>
0: Äh, 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 Piraten sind definitiv mit drin und Magie ist auch mit drin, oder?
2: Ja, es äh, es sind verfluchte Piraten. Es ist im Prinzip äh, Fluch der Karibik, trifft, äh, ich glaube, Dishonored und äh, Shadow Tactics hat jemand geschrieben. Das fand ich eigentlich ganz schön.
0: (lacht) Aber Dishonored wäre ich sofort dabei. Aber PiratInnen gehen auch immer, finde ich. Das ist genauso wie das Gleiche mit Dinos oder Zombies. Wobei ich ich ich, glaube, PiratInnen sind besser als Zombies, definitiv, ja.
2: Es ist halt wenig, weniger überlaufen. Zombies haben wir in den letzten Jahren wurden gut behandelt und äh, Piraten nicht so viel. Deswegen ist jetzt der Zeitpunkt für Piraten.
0: Eine neue Ära beginnt. Das finde ich sehr, sehr cool. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, du hast uns aber heute nichts mit Piratinnen mitgebracht. Also, na, streng in, mh, hat, hat Berührungspunkte auf jeden Fall. Ich äh, äh, wollte gerade
2: sagen, eigentlich doch. doch <lacht> eigentlich
0: doch, doch. Da, ich, erkenne eine, ich erkenne eine Verbindung. Ah, alles hat damit zu tun. Ähm, äh, was hast du uns mitgebracht?
2: Die besten Piraten, nämlich die Weltraumpiraten. Nee, also es ist äh, ein Sci-Fi-Adventure oder eher ein Visual Novel namens Opus Echo of Star Song und das sagt wahrscheinlich überhaupt niemandem was. Mir hat das äh, letztes Jahr auch noch nichts gesagt und dann bin ich so in diese Adventure-Reihe reingerutscht. Es äh, so, gibt nicht drei Teile von einem Entwickler, aber die sind komplett unabhängig, bis auf ein paar Parallelen. Das heißt, man kann quasi auch einfach jetzt mit dem dritten Teil einsteigen und äh, der hat mich sehr geflasht auf Story-Ebene und sehr begeistert, weshalb äh, ich das sowohl auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal ausgeschlachtet habe und jetzt auch nochmal drüber reden wollte, damit es auch der Letzte auf den hinteren Platz Verstanden hat, dass das spielen soll.
0: Super, super cool, dass du uns das mitbringst. Aber du weißt genauso wie wir, dass äh, Videospiele bei uns ja eigentlich nur so eine Scheinfirma sind. Eigentlich geht es ja nur um Kuchen. Äh, das hat bisher auch be- bisher noch keiner wirklich mitbekommen. Äh, deswegen interessiert uns vor allem dazu, welchen Kuchen bringt man jetzt zu Opus, Echoes of Star Song mit, Weil das war tatsächlich jetzt gar nicht mal so leicht, fand ich. Sebastian. Ja, eigentlich
2: äh, hätte achso, sag nee, wer,
0: wer, wer Wer auch möchte. <lacht> nee, bitte, fang du gern an.
2: Okay, das ist ein bisschen unangenehm, aber hier we go. Nee, ähm, also eigentlich äh, wäre natürlich irgendwas mit Weltraum cool gewesen, aber ich hatte heute weder den Luxus noch die Zeit, äh, was zu backen oder mir einen Bäcker zu suchen. Und dann dachte ich, hey, ich nehme einfach so einen ganz schlichten Marmorkuchen aus dem Supermarkt mit, weil ich finde nämlich tatsächlich, dass er auch ganz gut passt, weil manchmal schmecken die Dinger ja sogar ganz gut. Und Opus macht ja auch mit äh, wenigen Mitteln ein großes Meisterwerk im Prinzip, statt irgendwie mit krasser triple A Technik aufzutrumpfen, wie vielleicht eine große Torte das tun würde. Deswegen äh, passt es für mich wieder eigentlich.
0: Finde ich großartig. Was meinst du, Sebastian? Mhm, Sehr, sehr cool. Ähm... Ich habe dagegen heute einen relativ
1: simplen Kuchen, unter Anführungsstrichen Kuchen. Ich habe nämlich einen Pfannkuchen mit Schokofrüchten. Und zwar einfach nur deswegen, weil, als kleiner Funfact, wann genau die Folge veröffentlicht wird, wissen wir noch nicht. Aber wir nehmen sie jetzt heute einen Tag nach dem Valentinstag auf. Und äh, aktuell, gerade im Februar, hat meine Frau immer super viel zu tun. Die arbeitet wirklich den ganzen Tag im Büro. Die ist 12, 13 Stunden weg. Und da habe ich mir gedacht, wenigstens, wenn sie dann heimkommt... Und total erledigt ist, mache ich für den Valentinstag total cooles Essen und habe Mord gekocht und eben auch so Pfannkuchen und Schokofrüchte gemacht und von denen blieb eben noch was übrig. Und nur deswegen habe ich die jetzt heute, weil die weg müssen, ehrlich gesagt noch. <lacht> Aber das Schöne ist, dass wie mit diesem Pfannkuchen, so ist es auch ein bisschen bei Opus, manchmal ist die Geschichte dahinter so das eigentlich Wichtige und ne, die Substanz an sich, die kommt dann erst ja. an zweiter Stelle.
0: Okay, ich, hab ich okay ähm, mal gucken, wo ich mich hm?
1: Das sind so die, die Meta-Erklärungen, wo wir im Vorgespräch drüber geredet haben. <lacht> dass wir manchmal die Geschichten zu den Kuchen noch so zusammen erfinden, schnell, damit
0: einigermaßen zum Spiel passt. Heute bin ich schuldig. Heute habe ich genau das gemacht. <lacht> aber wir haben die Situation auch tatsächlich sehr oft, dass wir äh, zehn Minuten vorher noch kreativ werden müssen, weil wir nicht immer leider zwei Wochen Zeit haben. Äh, ich hatte aber eine wirklich äh, für mich Wie ich finde, sehr, sehr coole Idee. Ich habe einen kleinen Mini-Kuchen, sowas in Richtung Muffin-artig Vanille. Aber, passt auf, statt einem Teller habe ich mir eine CD genommen. Okay. Ja, ich nehme diese CD, diese Audio-CD, nehme ich quasi als Teller. Wisst ihr, so Opus Echoes of Starsong, ich fand das irgendwie cool.
2: Tatsächlich auch sehr sehr witzige Idee. (lacht) Abgespaced quasi. Richtig
0: abgespaced, ja. Ich habe gar, hab gar nicht so viele CDs, deswegen. Ich glaube, es ist, es ist Gregorian. Das ist, das ist so eine Band, die singt quasi irgendwelche Lieder, aber halt in, mit Chor. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, äh, sehr, sehr coole, äh, passende Kuchen zu. Äh, Opus Echoes of Star Song. Ähm, wie du schon sagtest, eine Graphic Novel von 2021 von dem äh, Entwickler Sigono die tatsächlich ja nochmal 2022 neu aufgelegt worden ist, in einer Full-Bloom-Edition, diesmal auch mit äh, chinesisch und japanischem äh, Voice-Acting, weil zuvor war es halt eher nur so eine Geräuschkulisse. Ähm, und da ich noch nie zuvor von diesem Spiel gehört habe und Sebastian wahrscheinlich auch nicht, wie ko- kommt man darauf? Also wo, woher kennst du das, Elena?
2: lustigerweise habe ich da äh, ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, was mich mit diesem Spiel verbindet. Mir hat nämlich tatsächlich einfach die PR von dem Spiel in Key geschickt und eine Mail geschrieben und gesagt, hey, kannst du möchtest du dir das mal anschauen? Ich war so, mmh, ja, klar, irgendwann. Habe es dann komplett vergessen, habe inzwischen bei der GameStar gekündigt und bin gegangen und hatte aber immer noch dieses Spiel. Und war dann äh, so, mehr oder weniger, man hat immer so versucht, hm, ich würde es gerne mal ausprobieren und dann ähm, ist mir aber aufgefallen, ach, das ist ja der dritte Teil und dann habe ich tatsächlich mir die ersten beiden Teile im Sale einfach mal gekauft und war so, ja, das probiere ich jetzt halt mal aus und dann, der erste Teil war so ein bisschen, hm, am Anfang, da gibt es auch so ein angespielt Video von mir, da bin ich so, ja, ist irgendwie ganz nett, man muss dazu sagen, der erste Teil ist ganz, ganz anders, also der Entwickler hat eine krasse Entwicklung durchgemacht, der erste Teil ist ein Mobile-Spiel mal gewesen, wo man quasi einen kleinen Roboter steuert, der einfach äh, nach der Erde sucht oder nach einem äh, quasi bewohnbaren Planeten und halt dann immer einfach den Himmel scannt und sehr, sehr simpel im Vergleich... und dann gibt es eben noch einen zweiten Teil, der wieder auch eine andere Protagonisten hat, der auch einen anderen, das ist dann ein Top-Down-Spiel, wo du dann quasi auch einfach eher also ein bisschen Survival-mäßig durch so eine Schneelandschaft läufst und Ressourcen sammelst. Und der dritte Teil ist ja dann, wo sich dann sozusagen in diesem Visual Novel dieser ganze Weltraum vor dir öffnet und du halt diese wieder andere Geschichte erlebst. Und ich habe dann die ersten beiden gespielt. Und je weiter ich gespielt habe, desto begeisterter wurde ich, weil ich gemerkt habe, hey die sind ticker, die können einfach richtig gute Charaktere schreiben und können richtig eine, eine richtig interessante Welt erschaffen und richtig interessante Geschichten erzählen. Und dementsprechend war ich dann beim dritten Teil, als ich dann endlich dazu gekommen bin, war ich schon total neugierig und der hat mich dann nochmal richtig abgeholt, obwohl mich die beiden Teile davor tatsächlich auch schon sehr begeistert haben.
1: Hast du dann die ersten beiden Teile tatsächlich im Grunde blind gekauft, ohne dass du in den dritten vorher mal reingeguckt hast?
2: Ja, genau, das war einfach so, ich kann das nicht. Ich muss äh, Spiele in der richtigen Reihenfolge spielen. Das heißt, wenn mir wenn man mir ein Spiel schenkt, was Teil 16 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ich die 15 vorher kaufe, <lacht> einfach aus Prinzip, <lacht> bevor ich den spiele. <lacht> das ist ein bisschen äh, Das kann ich ganz schlecht, dann einfach mittendrin einsteigen.
0: Ich dachte gerade schon, du müsstest dir jetzt noch Teil 1 kaufen, weißt du, Teil 1 bis 15, damit du 16 spielen kannst. Aber da würde auch Teil 15 für dich reichen, oder wie?
2: Ach so, nee, nee, es war so gemeint, ich muss Teil 1 bis 15 kaufen, ah. Ah, bevor oh Gott, das ich Teil ist doch tatsächlich doch
0: so okay oh, doch wei.
2: doch natürlich sonst äh, das geht ja nicht es muss alles in Ordnung haben <lacht>
1: Kann ich, aber kann ich nachvollziehen so ein bisschen. Also das geht mir auch manchmal so. Äh, ich glaube, ich würde jetzt bei 15 Vorgängern würde ich, würd oh ich da sagen, ah, so wichtig wird schon nicht sein. Aber bei so einer Trilogie oder sowas mache ich das tatsächlich auch gerne, wenn da ein Nachfolger kommt und ich kenne die Originale nicht, dass ich erst wenn die einsteige. Das ist schon auch ganz schön, finde ich. Aber geht's dir da nicht auch manchmal so? Bei mir geht es zumindest so, dass wenn ich dann bei dem aktuellen Teil angekommen bin, um den es eigentlich gerade ging, weil der gerade released ist oder so, dann bin ich eigentlich schon ein bisschen übersättigt von dem Gameplay oder so, das ja doch in dem Vorgängern dann auch schon gleich war und äh, da mache ich mir manchmal die neueren Teile sogar so ein bisschen schlechter glaube ich, dadurch, dass ich das dann auch äh, durchziehe, so eine Trilogie am Stück zu spielen
2: ja ich glaube das kommt echt drauf an also es ist manchmal gut wenn ein bisschen Zeit dazwischen ist ich habe zum Beispiel auch bevor ich Witcher 3 gespielt habe halt Witcher 1 nachgeholt und dann halt Witcher 2 aber ich habe halt zum Beispiel darauf geachtet äh, relativ lange Pausen dazwischen zu machen weil ich mir schon dachte boah wenn du dir jetzt auf einen Schlag äh, irgendwie 300 Stunden Witcher reinziehst das ähm, ist mhm. vielleicht nicht die beste Idee gerade jetzt im Kontrast äh, vielleicht dann der erste und der dritte Teil und so mhm. das war also ja, der wird jetzt ja geremaked, aber der war halt natürlich also ich mag ihn sehr sehr gern ich finde ihn immer noch super aber er war natürlich jetzt im Vergleich deutlich weniger gepolished und da musste man sich schon ein bisschen mehr dann durchkämpfen, äh, spielerisch, aber. Ja, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Also, ich habe halt das Gefühl, dass ich äh, das neue Opus-Spiel eben oder auch Witcher 3 halt ganz anders wertschätzen konnte, weil ich halt eine ganze Hintergrundgeschichte hatte. Also, bei Witcher zum Beispiel hatte ich halt einfach zwei Spiele vorher schon, bin ich mit Triss durch dick und dünn gegangen. Dementsprechend dachte ich mir, bei Jennifer, bei Jennifer hey, blöde Kuh, lass mich in Ruhe. Du warst nie für mich da. Und äh, bei Opus, da gibt's ja teilweise, also die Geschichten sind ja unabhängig, aber es gibt halt trotzdem viele Referenzen und dann ist es halt dasselbe und Und das hat mich ja dann schon immer gefreut, wenn ich gemerkt habe, ah, jetzt geht es um ein Thema, was halt im zweiten Teil schon relevant war und äh, ich kenne mich da aus, weil ich habe das schon da mitbekommen und also man braucht es glaube ich nicht, um jetzt Freude an dem Spiel zu haben, aber es war für mich schön, dass es wieder aufgegriffen wurde hier und da.
0: Äh, Gut, gut, ihr seid jetzt quasi so die äh, ChronologistInnen, aber äh, kennt ihr das auch, dass es so eine gefühlte Chronologie gibt, weil wenn ich zum Beispiel mit Resident Evil 4 eingestiegen bin und dann erst 5 gespielt habe, dann irgendwann 1 und 2, ich weiß natürlich, die Chronologie sieht anders aus, also vom Gefühl her ist es bei mir immer gefühlsmäßig, dass Resident Evil 4 quasi das erste Resident Evil war. Könnt ihr das nachempfinden oder bin ich einfach nur komisch?
2: Nee, das verstehe ich schon, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo es bei mir so war, aber es war bestimmt bei mir auch schon mal so. Aber ich glaube, das, ich muss halt dafür meinen Rhythmus durchbrochen haben, mit irgendwas anderes zuerst zu spielen. Deswegen habe ich das, glaube ich, verdrängt, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ich glaube, ich kenne das nicht wirklich. Ich bin da wirklich eher auch so entweder chronologisch oder die Vergangenheit gibt's nicht wirklich. Beziehungsweise nein, ich hole schon auch gerne dann mal Vorgänger nach, aber das sind dann auch gefühlt für mich die Vorgänger so, ne, also, hm, ja.
0: Ha, das ist äh, Gaming, Gaming-Komplex, äh, 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 faszinierend. Sebastian, wie fandest du jetzt, äh, wie, wie weit bist du mit ähm, dem Spiel? Also
1: ich habe jetzt tatsächlich nur die ersten circa drei Stunden reingespielt und äh, ich dachte am Anfang, dass das wirklich ein rein narratives Spiel wird, eine eine Visual Novel im Grunde, eine Graphic Novel, so ein bisschen eine digitale, aber dann entfaltet das Spiel ja tatsächlich nach und nach immer mehr so kleine Gameplay-Ebenen, die äh, jetzt nicht super deep gehen und nicht super komplex sind, aber die die Story eigentlich auch ganz schön begleiten. Und das hat mich tatsächlich überrascht, wie weit das Spiel da teilweise geht, äh, bis hin zu Ressourcenmanagement auch wirklich. Und ähm, ich glaube sogar, man kann, glaube ich, ich, einen Fail-State erreichen, oder? Elendor, das kannst du uns wahrscheinlich beantworten. Ich glaube, man kann tatsächlich auch scheitern, obwohl es sich wie ein, ein sehr narratives, lineares Spiel anfühlt.
2: Das weiß ich tatsächlich gar nicht, weil mir ist es nie passiert, aber ich hatte auch das Gefühl, weil im Prinzip, man fliegt ja mit dem Raumschiff durch äh, das Weltall, man hat ja endliche Ressourcen an Treibstoff und so weiter und ich habe schon öfter quasi die Warnung bekommen, ja, jetzt hast du nicht mehr so super viel Treibstoff und man, keine Ahnung, man, oder man hat irgendwie nicht mehr super viel Verteidigung und wenn man dann in einen Piratenangriff äh, reinkommt oder halt einfach am anderen Ende des Universums ist, dann kann's, kann man, glaube ich, stranden. Es wäre interessant zu wissen, was dann passiert, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht, weil ich so eine Angst hatte davor, dass ich immer aufgepasst habe, genug Treibstoff <lacht> zu haben, weil ich dachte, oh nein, also es gibt ja nicht wirklich ein Safe game was man laden kann, was passiert dann? <lacht> also ich denke, es setzt einen wahrscheinlich an den, den letzten Ort zurück oder so, aber es ist, äh, hat für mich schon ein bisschen für Nervenkitzel gesorgt, so ein bisschen äh, so ein Elite-Dangerous-Vibe, dass man irgendwo im Weltall verschollen ist.
0: Ja. ich, ich, ich. Ich, ich konnte es tatsächlich, als ich das gespielt habe, konnte ich es echt nicht einsortieren, weil es tatsächlich bei mir eine komplett neue Schublade war. Ich musste so ein bisschen bei der Graphic Novel jetzt an Norco denken, falls ihr das kennt. Äh, dieses, das ist so ein äh, Cyberpunk-Spiel, das aber äh, mit, viel mit Voodoo zu tun hat äh, und im Sumpf spielt. Ähm, ich musste auch an Crying Suns denken, das ist so ein Ra- Raumschiff Rogue Light von 2019, äh, das sich aber auch mit Kämpfen und mit Ressourcen ist. Und ich hatte auch so leichte Nia Automata-Vibes. Äh, aber irgendwie... Ne, nichts nichts eine Sache davon, sondern irgendwie auch alle gleichzeitig, alle drei.
2: Ja, ich finde auch, es hat so eine sehr einzigartige Mischung, weil es ist im Prinzip, eigentlich erwartet man wirklich ein Visual Novel und da äh, ist dann, glaube ich, überrascht, wie viel halt dann, wie es bei dir jetzt ja auch war, wie viel dann halt doch noch on top drin ist. Und ich finde, sie machen es eigentlich ganz gut, weil es gibt ja auch Spiele, die machen halt dann sehr, sehr viel Gameplay aus äh, der Note heraus. Ja, wir brauchen halt ganz viel Gameplay. Und ähm, da war es halt eher so das Gefühl, dass sie wollten sehr bewusst ein bisschen Gameplay machen. Und das haben sie dann auch eingebaut. Und nicht, äh, ja, wir machen jetzt noch 50.000 Sammelquests rein, damit wir halt sagen können, das ist ein Open-World-Weltraum-Management-Game oder so.
0: Das frage ich mich ja sowieso. Sind Graphic-Novels nicht mittlerweile Also, das werden wahrscheinlich ein paar Leute sagen, dass sie out sind
2: es man jetzt drauf ein, meinst du Graphic Novels im Sinne von Comics oder meinst du Visual Novels im Sinne von dieser Art Spiel?
0: Danke, Visual Novels
1: war das Wort, das mir vorher nicht eingefallen ist, genau. Also
0: <lacht> Nein, dann meine ich Verzauberung, dann meine ich Visual Novels. Also diese interaktiven äh, äh, Story-Spiele, quasi die Weiterentwicklung von damaligen Point-and-Click-Adventures. Äh, das habe ich manchmal so das Gefühl, wenn ich mich zu so in Communities umhöre, dass die prinzipiell ja eher so out wären. Schreckstrich eher so eine ziemlich spezielle Nische bedienen.
2: Ich glaube, das kommt total drauf an, welche Community man fragt, weil ich glaube, so Hardcore-Gamer haben die schon immer irgendwie ein bisschen als was sehr Nischiges empfunden. Also wenn ich jetzt an die Gamester-Community zurückdenke, da war jetzt Visual, Visual Novels waren da nie ein Thema. Äh, wenn du jetzt nach Asien gehst, da ist es, glaube ich, ein sehr, sehr großes Ding, gerade so im Bereich der Dating-Simulationen. Das gibt es ja auch wirklich sehr. Äh, sag ich mal sehr ausgebaute Dating-Simulation, wo du dann wirklich total viele äh, Möglichkeiten hast, da irgendwie Damen oder Herren von dir zu überzeugen und äh, da deine Liebesgeschichte oder deine Highschool-Geschichte oder whatever zu spielen. Und deswegen glaube ich hängt's ja total ein bisschen ja von von der Zielgruppe. Aber also ich glaube, so die Core-Gamer sind nicht unbedingt die größte Zielgruppe dieser Art Spiel und mm-hmm. vielleicht der Westen auch nicht unbedingt tatsächlich.
1: Äh, mir persönlich geht es auch so ein bisschen so bei diesen Novels, dass die jetzt nicht unbedingt in mein Hauptbeuteschema äh, fallen, aber ab und zu spiele ich tatsächlich immer ganz gern, äh, immer wieder mal gerne eins davon, aber das sind für mich wirklich so Spiele, da muss ich dafür echt in der Stimmung sein, ich kann jetzt mich nicht hinsetzen und sagen, so jetzt spiele ich äh, hier... Die, äh, weiß ich nicht Banner Saga oder eben auch Opus äh, gezielt, weil ich gerade Zeit habe, sondern irgendwie muss ich da im richtigen Mindset sein. Das ist bei mir immer ganz schwierig in solche Spiele reinzukommen, aber wenn ich da mal drin bin, kann mich das schon echt begeistern. Aber das ist wirklich oft von der Tagesverfassung abhängig. Also da bin ich auch gar nicht, ja genau, bin ich auch grundsätzlich nicht super anfällig für, für das Genre jetzt, aber kann das schon sehr wertschätzen. Ist das für dich eher was, dass du auch wirklich häufig spielst und dass du gerne spielst, dieses Genre?
2: Tatsächlich gar nicht, lustigerweise nicht, weil ich kein Interesse dran habe, sondern weil ich immer das Gefühl habe, das ist sowas, wo ich dann wirklich Ruhe brauche, was ich halt eher wie so ein Buch jetzt angehen würde als für ein Spiel. Also ich glaube, wenn ich Lust zu zocken habe und dann ein Visual Novel anmache, dann habe ich oft das Gefühl, dass ich eigentlich gerade das falsche Medium konsumiere, weil eigentlich muss ich ein Visual Novel anmachen, wenn ich Lust zu lesen habe im Prinzip, weil es einfach wirklich, ich meine, es ist im Prinzip ein illustriertes, interaktives Buch. So quasi, wenn man wirklich ein klassisches Visual Novel hat, wo dann einfach kein oder nur ganz, ganz wenig Gameplay dabei ist. Wie gesagt, Opus ist ja fast schon ein bisschen ein Adventure von der Menge an Gameplay, das äh, drin ist, auch wenn es sehr wenig ist. Aber prinzipiell finde ich Visual Novels eigentlich sehr cool, eben weil es halt eine Möglichkeit ist, einfach wie es, also wenn es jetzt eine gute Geschichte hat, dann kannst du halt eine gute Geschichte nochmal visueller erleben. Und das ist ja eigentlich nochmal eine tolle Ergänzung. Ähm, Gerade wenn es halt eben eine Geschichte ist, wo das halt sehr von profitiert. Zum Beispiel in Opus gab es jetzt auch ein paar sehr schöne Momente, Momente, äh, wo man das heißt, dann die beiden halt unter Sternenhimmel sitzen oder so die Mann halt, wo man sich halt freut, wenn man jetzt ein Bild dazu hat.
1: Ich habe jetzt Opus nur so die ersten paar Stunden reingespielt. Oh, aber Spoiler, sorry. <lacht> nee, 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 passt schon. Äh, aber am Anfang geht das Spiel ja schon damit los, dass irgendwie so ein alter Mann in eine so, so eine Space-Höhle geht, auf so einem Asteroiden. Das sind so Höhlen, die für die Story dann auch noch echt wichtig werden und da kam bei mir schon so das Gefühl von, der tritt jetzt seine letzte Reise an irgendwie auf. Also das, das wird schon so angedeutet von wegen, der geht jetzt zum letzten Mal irgendwie auf sein großes Abenteuer, die er so aus seiner Jugend kennt. Und er redet dann eben auch von seiner großen Liebe, die er irgendwie verloren hat und so weiter. Und da kam, also ich hatte von Anfang an das Gefühl, oh Gott, das wird ein super trauriges Spiel und äh, ein super emotionales Spiel. Und ich weiß gar nicht, ob ich dafür gewappnet bin, das überhaupt weiter gerade. Ist das wirklich so? Ist es wirklich so ein super trauriges Spiel, wie es wirkt am Anfang?
2: Ist es tatsächlich hm. so? Also ich weiß nicht, also im Prinzip, es ist halt, äh, ich finde, es ist ein mel- melancholisches Spiel, weil es ist nicht so, dass es alles immer die ganze Zeit schrecklich ist und man die ganze Zeit weinen möchte, aber es hat einfach einen traurigen Unterton, so ein bisschen wie so ein The Last of Us, einen traurigen Unterton hm. hat, weiß halt, dass sehr viel in dieser Welt einfach tot und verloren ist und dass er halt bestimmte Dinge, das seit so halt die nicht ändern kannst, aber deswegen genießt du halt die Momente, wo es dann halt fröhlich ist und im Prinzip vielleicht, wenn wir mal ein bisschen äh, erklären, also da ist ja so eine Gruppe an jungen Leuten mehr oder weniger, die halt diesen Weltraum zusammen bereisen, die sich so ein bisschen äh, überraschenderweise zufällig gefunden haben und ähm, der alte Mann erzählt eben von seiner Reise damals, äh, wie das halt war und ähm, man hat dann halt immer wieder diese lustigen Momente, wo es halt auch fröhlich ist und schön und man äh, stolpert so ein bisschen von einem Abenteuer ins nächste, aber man hat halt trotzdem immer diese Untertöne, weil halt jeder so ein bisschen seine persönlichen Päckchen zu tragen hat und jeder so ein bisschen ähm, nach was sucht und dass du dich wirklich findet oder man merkt einfach, äh, dass alle so ein bisschen zerrissen sind. Ähm, ich finde da Ada, also das, oder Ada ist ein junges äh, Mädchen, ist vielleicht immer ein ganz gutes Beispiel, die ist halt eine eine Witch oder eine Hexe, das heißt, sie ist halt im Prinzip jemand, die eine, sie hat eine besondere Stimme und diese Stimme kann sogenannte Star-Songs erzeugen und mit dieser Stimme ist man in der Lage Höhlen aufzuspüren äh, mit Lumen. Und Lumen ist wie so ein äh, so eine Wunderressource. Jeder in diesem Universum will im Prinzip das Lumen, weil wer das Lumen kontrolliert, kontrolliert das Universum sozusagen. Und natürlich sind dann Hexen sehr beliebt, die weil sie dieses Lumen aufspüren können. Aber sie wurden eben auch zum Beispiel instrumentalisiert in ähm, klassischen Kriegen zwischen äh, Parteien, die natürlich dieses Lumen gerne wollen. Und also deswegen sind sie auch ein bisschen, ähm, sag ich mal, geächtet und verschrien. Und ähm, Eda wollte halt trotzdem immer eine Hexe werden und Eda hatte immer das Problem, sie hat halt eine angeschlagene Stimme, sie kann halt nicht richtig singen und äh, deswegen wurde ihr halt immer gesagt, sie hatte auch keine Zukunft als Hexe und letztlich so alle nur ihre Meisterin im Prinzip, nach der sie dann auch sucht später, äh, hat halt an sie geglaubt und gleichzeitig wollte sie aber eigentlich, dass sie es aufgibt und ein normales Leben führen kann, aber Eda war halt so von diesem Wunsch besessen, sich ihren Traum zu erfüllen, dass sie sozusagen einfach, ja, diesem Traum halt nachgejagt hat und ich finde halt zum Beispiel allein dieser innere Konflikt von Eda, dass du halt eigentlich verdammt bist, in was zu scheitern, was du unbedingt meistern willst und dann immer wieder diesem Traum hinterher jagst und äh, quasi merkst, du hast eigentlich keinen Platz in dieser Welt, weil du im Prinzip äh, eine Versagerin bist. Und allein dieses diese so viel, das spielen so viele Elemente, diesen persönlichen Konflikt rein, die finde ich sehr, sehr nachvollziehbar und nachfühlbar sind für einen Menschen, der ähm, einfach ein normales Leben führt, weil ich meine, jeder von uns kennt diese Art Gefühl und hat das wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Lebenssituation erlebt. Und deswegen finde ich das bei Opus ganz, ganz stark, dass äh, sich da Zeit genommen wird für so persönliche... Gefühle und Konflikte und die auch wirklich ein sehr, sehr großer Teil der Story sind. Weil eigentlich geht es vor allem um diese Gefühlswelten der Charaktere, die miteinander kollidieren, was daraus halt dann wieder entsteht sozusagen. Also es geht gar nicht um einen großen Weltraumkrieg oder so letztlich.
0: Das kam auch für mich so rüber. Das ist quasi diese Erkundungsreise, ist auch in deren Psyche hinein, was du ja immer über diese Schwarz-Weiß-Blenden hast in deren Vergangenheit und ich an sich auch von jeder Person irgendwie die Vergangenheit äh, erleben wollte. Und auch gerade so eine Figur wie Remi, das ist so eine Assistentin, die auf ihrem Schiff halt arbeitet. Die bleibt ja auch ganz, ganz lange äh, recht unfreundlich, aber auch äh, ziemlich geheimnisvoll, was das angeht.
2: Total, das finde ich auch interessant, wie halt nach und nach diese Personen dann letztlich so ein bisschen zitiert werden. Und man findet dann auch bei Remi eben heraus, was sind denn ihre Motivationen, Mhm. was verbindet sie mit Eda, was treibt sie an, was hat sie für ein Problem mit Jun, das ist die äh, quasi die männliche Hauptfigur, das ist ein Adliger, der von seinem Clan verstoßen wurde, weil er mehr oder weniger die äh, Ressourcen verzockt hat seiner Adelsfamilie und jetzt quasi neue, also Ressourcen aka Lumen aka diese Höhlen finden muss. Und natürlich äh, haben sich damit ihm und Eda zwei gefunden, äh, weil sie kann die Höhlen aufspüren und er ist ein sogenannter Runner. Er kann in die Höhlen hineingehen und da das Lumen sicherstellen. Und äh, da haben die beiden quasi ein eigentlich an sich ein profitables Business, aber natürlich. Äh, es gibt eben noch eigene Motivationen, die da mit reinspielt. Remi will, dass äh, June eigentlich abhaut, weil der ihr einfach Eda wegnimmt und einfach blöd ist und sie ihm nicht traut und äh, Eda will ihre alte Meisterin finden, June will... Ähm Eben sich seine Position im Clan zurückverdienen und dann entspinnt sich halt diese Geschichte und es kommen immer neue Figuren auch rein, mit denen wo man dann auch ein bisschen was erfährt. Also ich fand es auch immer schön, weil klar, man findet zwischendurch Ressourcen und man muss auch eben dann halt Sachen einkaufen und so. Das hat so ein bisschen diesen Management-Aspekt, aber gleichzeitig wird man halt oft auch einfach mit Geschichten und Momenten belohnt, wenn man an bestimmte Orte fährt und trifft auch so kleine Entscheidungen. Man ist dann irgendwie in, also zum Beispiel, man kommt mal in ein Theater und dann wird da so ein, eine Love-Story aufgeführt und dann fragt er, ist halt eher so, hm, soll ich mit schon da hingehen? Ist es nicht irgendwie komisch und so? Und dann hat man so diese kleinen Konflikte und Überlegungen. Also oft sind es halt wirklich total irrelevante Sachen, wo es dann auch keine große Nachwehe letztlich bleibt. Und ich finde halt, man die berühren einen dann trotzdem diese Momente eben, weil man einen schönen Dialog bekommt oder weil man halt eine ne, plötzlich sieht, dass Eda irgendwie ein bisschen verlegen wird und so. Und es gibt einem dann auch wieder ein kleines äh, kleinen Hinweis drauf, wie die Story weitergehen könnte und so. Also ich fand es sehr, sehr schön umgesetzt, dass der Story wirklich so viel Raum gelassen wird und dass einfach die Story oft halt auch die Belohnung ist und nicht so ein Beiwerk, um das Gameplay irgendwie zu rechtfertigen.
1: Ich fand es auch echt ganz schön, dass die vier Figuren im Grunde in ihrer Konstellation so ein bisschen äh, so eine typische Dungeons and Dragons Party sind so ein bisschen. Du hast ja schon gesagt, dass es eben den Runner gibt, der eben in diese Höhlen reingeht und die Hexe, die die Höhlen aufspüren kann. Und dann haben wir da eben noch den Leibwächter von von dem Prinzen, von dem Runner, der so ein bisschen die Muscle ist, ne, so die, der der große Starke. Und dann haben wir noch so die Hackerin-Schrägstrich-Pilotin so ein bisschen in die Richtung. Und äh, da hatte ich gleich wirklich so so typisches, eigentlich eher so Fantasy Rollenspiel, aber so diese diese typische dieses typische Vierer äh, Vierergespann an Spezialisten, Spezialistinnen, die quasi sich perfekt ergänzen. Das mochte ich auch von Anfang an schon. Sowas gefällt mir immer. So ein bisschen Oceans Eleven mäßig. <lacht>
2: Ja, das stimmt.
0: Wobei mich das bei Kay mal total genervt hat, dass er mal zu June halt immer gesagt hat, denk daran, was du sagst, denk daran, was du machst. Wenn du später mal Clanführer bist, dann musst du das und das machen. Und das ging mir halt ein bisschen auf den Keks, muss ich, äh, muss ich sagen. Es war aber auch irgendwie wieder charmant, weil es so ein typischer Wesenszug von ihm war. Egal, was June sagt, Kay wird ihm gleich wieder irgendwas Mentorenmäßiges sagen.
2: <lacht> ja, ich glaube, der kann da nicht aus seiner Haut. Also nee. ich hatte den auch so ein bisschen empfunden als halt wirklich so jemand, der halt sehr, sehr pflichtbewusst, sehr, sehr ernst ist. Und äh, ich fand es war deshalb auch schön, weil Später bekommt man halt auch Rückblicke dann eben zu Kay und Jun und ihrem Verhältnis und eben diese, habt ihr auch schon erwähnt, die Rückblicke. Ich find, fand die auch immer sehr toll, weil die einem nach und nach eben nochmal ein Puzzlestück geben, das einen halt eher verstehen lässt, warum Charaktere handeln, wie sie handeln oder warum zum auch eine Remi sehr, sehr verschlossen ist und sehr, sehr... Äh, misstrauisch im Prinzip und äh, das, das kann man dann sehr schön zusammensetzen und ich finde es auch gut, dass das Spiel eben nicht reingeht mit äh, einem ja, okay, hier ist quasi der Steckbrief, so ist dieser Charakter, was ich in meinem Video auch angesprochen habe was ich auch ganz toll fand, war halt, dass sie sich wirklich auch Zeit nehmen, eben diese Charaktere zu etablieren und dann vor allem auch eine Charakterentwicklung halt auch zulassen, dass da Charaktere nicht einfach existieren und dann sind die halt das ganze Spiel lang so, weil ich habe sehr oft bei triple spielen auch das Gefühl, dass halt Charaktere werden etabliert und die sind halt dann, wie sie sind. Und vielleicht gibt es mal einen Twist, aber es gibt nicht wirklich eine graduale Entwicklung. Und ähm, zum Beispiel da gibt es halt einen Piraten, ähm, der heißt Bones. Das ist halt einfach quasi so ein Der wirkt wie der plumpeste, lächerlichste Fiesling am Anfang. Also wirklich äh, einfach so ein non No-Name-Gegner. Und äh, der, wenn man es quasi zulässt, dann begleitet der einen halt auch teilweise sehr lange über das Spiel hinweg. Man hat immer wieder Kontakt mit dem und kriegt halt da ein bisschen auch so seinen Mandel mit, weil er tatsächlich halt sich von diesem Piratenleben mehr oder weniger abwendet. Und man hat auch festgestellt, hey, das ist eigentlich ein ziemlich guter Kerl und der will halt nur sein, der will halt irgendwie sein Leben auf die Reihe kriegen in diesem Universum und macht halt das Beste draus, so wie wir halt auch. Und ähm, das finde ich halt sehr immer persönlich mag das immer sehr gerne, wenn halt auch für Nebenfiguren dann der Raum gelassen wird, dass äh, sie sich halt da entsprechend entfalten und äh, man eben auch, ja, erstmal mal dahin kommen muss und nicht einfach so quasi von vornherein da die fertigen Schablonen bekommt.
0: Ich könnte mich jetzt tatsächlich auch nicht daran erinnern, äh, welches Spiel ich so unglaublich für seine Charaktere lobe. Also entweder ist es bei mir wirklich mehr so ein Gameplay-Fokus oder wirklich nur so ein Story-Fokus. Beides gleichzeitig kenne ich auch eher selten. Ähm Charakterentwicklung wahrscheinlich eher Life is Strange und The Last of Us. Genau, und während sonst wäre mir, glaube ich, dass das Gameplay halt gut ist. Ich glaube, beides ist beides gleichzeitig ist echt schwierig.
1: BioWare hat da vielleicht so ein bisschen diesen Hybriden. Ne? Da kann man hm. jetzt argumentieren, dass weder Gameplay noch die Charakterentwicklung so richtig, richtig gut ist, aber beides ist voll in Ordnung. Also wenn ich jetzt so an Mass Effect 2 denke, das finde ich schon schon recht gut eigentlich in in der Beziehung. Natürlich halt als AAA-Spiel und Mainstreaming und so weiter und geht natürlich auch nicht so weit in die Tiefe, wie man das jetzt bei so einer Visual Novel machen würde. Aber uh, aber ja, doch.
2: Ja, also es gibt es auf jeden Fall. Also, es ist, also Mass Effect war bei mir auch ein Beispiel, wo ich sage, ja, da ist auf jeden Fall äh, ein toller Charakterfokus da und da habe ich die Figuren auch sehr, sehr lieb geworden. Das ist halt eher, glaube ich, dass halt jetzt bei Opus halt die Story ganz, ganz klar einfach komplett im Mittelpunkt steht, während Mass Effect natürlich mit mehr Sachen jongliert und sagt, ja, wir wollen auch noch Gameplay und wir wollen vielleicht auch noch irgendwie die Rollenspielsysteme schön komplex halten und äh, so weiter. Und natürlich geht dann immer ein bisschen Fokus weg.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich finde es ja auch ganz sympathisch, dass bei Opus die Story auch sehr, ich, also ich sage jetzt mal sehr japanisch ist, äh, von den Hintergrundgeschichten teilweise. Ich muss da vor allem an die männliche Hauptfigur denken, die ja quasi von ihrem Clan verstoßen wurde, weil er Schande über den Clan gebracht hat und er ist ja auch so ein bisschen auf der Reise, seine Ehre wiederherzustellen. und äh, das sind so diese typischen japanischen Tropes, die ich eigentlich auch immer sehr sympathisch finde.
2: Ja, es ist halt super, den Anime-Vibe. Also das merkt man ja auch schon am Stil. Das hat ja wirklich, also lustigerweise die Vorgänger nicht so, aber jetzt der Teil hat auch tatsächlich sehr diesen ähm, Anime-Stil und ich vermute, das ist halt eben auch, weil es jetzt auch ein Visual-Novel ist und weil sie natürlich auch dann, äh, also das Studio kommt ja glaube ich auch aus Taiwan, also es ist ein äh, taiwanesisches Studio, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es halt noch stärker auf den asiatischen Markt einfach auch zugeschnitten war im ganzen Look und in der ganzen Erzählung, als die Teile davor und ich finde es aber auch sehr schön, also ich ich bin auch einfach, also ich gucke schon immer gerne Animes und so. Deswegen ähm, habe ich mich da auch sehr wohl gefühlt in diesem Erzählklima, sage ich jetzt mal, und äh, finde. Aber sie haben es, also sie haben geschafft, sehr gefühlvoll zu erzählen, ohne kitschig zu werden und ohne quasi es zu übertreiben mit irgendwelchen Trope-Geschichten. Weil es hat natürlich diese Elemente, aber sie sind für mich gut integriert in die Gesamtgeschichte. Also wirklich eher wie bei einem Nier oder so, dass man halt das Gefühl hat. Ähm, es ist halt das alles sehr interessant verpackt.
1: Was mir auch jetzt in meiner relativ kurzen Spielzeit echt positiv aufgefallen ist, ist, wie diese Geschichte transportiert wird auf visueller Ebene. Weil das Spiel äh, hat im Grunde, abgesehen von den kleinen Gameplay-Passagen, die so ein bisschen 2 d side scroller sind, eigentlich quasi keine Animationen, sondern er erzählt seine Geschichte wirklich in Standbildern. Aber im Gegensatz zu anderen Spielen dieser Art, die ich schon gesehen habe, gibt es wirklich... Verdammt viel verschiedene aufwendig gezeichnete Bilder, die da immer wieder den Hintergrund verzieren. Teilweise auch nur für relativ kurze Szenen wie irgendwelche Weltraumstationen, die man ansteuern kann. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele davon es im Spiel gibt, aber schon eine gute Handvoll oder, oder mehr. Äh, und jeder hat wirklich sein, sein eigenes Artwork bekommen. Und eben in den Cutscenes wird sehr viel über wirklich schön gemachte Bilder erzählt. Also auch den Stil fand ich wirklich schön und da ist offensichtlich auch wirklich viel äh, Fokus, viel Arbeit reingeflogen.
2: Ja, es wirkt alles sehr, sehr polished, das finde ich auch. Also ich habe wirklich das Gefühl, sie haben sich bewusst ähm, das zum Ziel gesetzt, das so zu erzählen und so zu zeigen und haben das dann auch wirklich sehr stilsicher umgesetzt und haben jetzt nicht gesagt, ja, wir machen jetzt ähm, ein 3D-Spiel und äh, machen jetzt für jeden Charaktermodell und machen Gesichtsanimationen wie in The Last of Us und so weiter. Das hätte ja nicht funktioniert, es ist ja ein kleines Studio. Und äh, ich finde es total faszinierend, weil ich halt wirklich das Gefühl habe, da war halt jemand, der hat sehr, sehr klug geplant und sehr, sehr genau gewusst, okay, wir wollen wie bei den Spielen davor eine berührende Geschichte erzählen, wir machen das jetzt auf diese Art und äh, so klappt das auch. Und ja, deswegen finde ich, dass dieses Spiel eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat, weil es halt wirklich ein so durchdachtes, so sensibles, so faszinierendes Spiel ist, ähm, das halt genau weiß, wie es mit wenigen Mitteln viel erreichen kann.
1: War das in den Vorgängern auch schon so, von der Struktur her?
2: Die Vorgänger sind lustigerweise wirklich sehr anders. Also das Einzige, was sie verbindet, ist, dass jeweils, es geht eigentlich immer darum, ähm, dass man quasi Charaktere hat und man halt einfach ihnen mit der Zeit näher kommt und äh, man eben auch mit Rückblicken, also sie arbeiten schon immer mit Rückblicken und es ist auch immer so ein bisschen, ähm, also der erste Teil hat eher auch so ein bisschen so eine 2D ähm, Adventure Perspektive und dann der zweite Teil ist eher so top down und äh, da hat man dann nur zwischendurch quasi in der Basis so einen Adventure Bildschirm und wenn du raus gehst und nach Ressourcen suchst, dann hast du so Top-Down-Schnee-Landschaft das ist auch quasi auf der Erde eben und äh, spielt dann quasi chronologisch auch sehr deutlich vor dem Teil jetzt, wo es ja eher quasi wirklich um Weltraumreisen geht
1: Ah ja, das ist interessant, dass sich das da so weiter, oder ich weiß gar nicht, würdest du sagen, es hat sich weiterentwickelt oder haben die einfach so ein bisschen rumexperimentiert mit verschiedenen Möglichkeiten, wie die ihr Gameplay auch vermitteln können?
2: Also ich würde schon sagen, dass es sich extrem weiterentwickelt hat, also auch vom, vom Können. Also wenn man sich den ersten Teil anschaut, der wirkt halt wirklich wie ein sehr, sehr simples Mobile-Spiel, fast schon so wie jetzt ein Studentenprojekt oder so. Es ist halt wirklich im Rahmen sehr... Sehr einfach gehalten, du hast halt diesen Roboter, du kannst, ähm, der ist auch Herz allerliebst. also Story war schon damals wirklich cool, aber quasi, du hast halt einfach, du du scrollst im Prinzip über einen Sternenhimmel und kannst da Sachen anklicken. Man ist halt an einem Ort die ganze Zeit, du bist halt in einem Raumschiff als dieser Roboter und du suchst quasi einen Planeten und es ist sehr, sehr lange, sehr, sehr öde tatsächlich, also am Anfang dachte ich mir so, ja, okay, das ist halt jetzt ganz nett gemacht, aber halt überhaupt nicht irgendwie besonders und eigentlich eher sehr dröge und dann äh, kam aber eben dieser Story-Twist dann, wo ich mir dachte, ach cool, eigentlich ist es doch irgendwie, irgendwie hat es mich jetzt halt berührt doch und dann habe ich den zweiten Teil gespielt und der ist halt auch so, es ist halt ein bisschen clunky die Steuerung und man läuft da so durch diese Schneelandschaften, man kann irgendwie dann pro Tag äh, ein bisschen was erkunden und danach muss man wieder nach Hause und dann kommen so Geister und quasi, also je länger man da draußen bleibt, desto aggressiver werden dann diese Geister und dann muss man dann wieder zurück. Also es hat wirklich so ein bisschen so einen Survival-Touch und das war von der Idee her sehr, sehr cool. Der zweite Teil hat mir von der Story auch schon sehr, sehr gut gefallen. Also der hat wirklich sehr viel von The Last of Us tatsächlich. Ähm, andere Geschichte, aber so vom, äh, vom ganzen Vibe her mit, der, die Welt ist eigentlich schon verloren und du machst nur noch quasi die letzten Dinge, die dir möglich sind. Ähm, weil da ist es halt tatsächlich auch so, dass es halt ähm, im zweiten Teil hat tatsächlich eine Pandemie die Welt dahin gerafft. Das war während Corona sehr awkward, das zu spielen. Und und es sind halt zwei Leute im Prinzip halt noch übrig und alles, was sie machen, ist halt ein Begräbnisplan, und zwar ein Weltraumbegräbnis, weil die ganzen Seelen, diese Geister, die da rumfliegen, die können quasi nur Frieden finden, wenn man sie in eine Rakete steckt und in den Himmel schießt. Und deswegen äh, sind die beiden halt die ganze Zeit dabei, eine Rakete zu bauen und schlägt halt immer wieder fehl. Und äh, die Hauptfigur ist halt dann mental schon völlig am Ende, weil sie halt ständig von diesen Geistern geplagt wird. und Aber da ist halt auch wieder, man lernt den halt näher kennen und irgendwann findet man halt auch heraus, dass halt ähm, seine Eltern ihn dann quasi äh, alleingelassen haben, um ihn halt dann zu schützen. Und äh, und er hat es halt nie verkraftet, dass seine Eltern halt weggegangen sind, ihn da alleingelassen haben in dieser Welt und so. Und es sind halt dann so Konflikte, die dann nach und nach aufkommen. Man versteht dann, okay, er will halt eben Faye ist dann die andere, das ist auch eine Hexe, die ist halt dann eben noch mit ihm da da. Und äh, man versteht halt dann, okay, er kann Faye deshalb nicht an sich ranlassen, weil er halt verlassen wurde und weil es ihn halt immer noch quält. Ähm, warum quasi er halt niemand mehr hat. Und so es sind halt so Geschichten, die sich dann nach und nach entfalten. Und das ist wieder, finde ich, sehr ähnlich, auch wenn das Spiel im Prinzip das komplett anderes Spiel ist, auch auch noch viel rauer und weniger stilsicher, würde ich sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass eben Opus Echo of Star Song eine Evolution ist, aber was man merkt einfach, dass sie auf Storytelling-Ebene schon immer sehr, sehr gut waren, einfach quasi nach einem Weg gesucht haben, wie sie ein Spiel aus ihren Geschichten machen können, der funktioniert. Und ich finde bei Echo of Star Song war es erstmal, wo ich sagen würde, ja. Das Gameplay hat für mich auch 100 dazu funktioniert.
1: Das Gameplay ist jetzt noch ein, ein guter Stichpunkt, da wollte ich dich nämlich noch fragen, weil ich habe jetzt am Anfang, durfte ich schon meine ersten Höhlen erkunden und da spielt man ja wirklich einen relativ simplen Plattformer. Man klettert ab und zu mal eine Leiter hoch oder sowas. Es gibt ganz simple Rätsel, in denen man irgendwelche Ventile öffnet, damit äh, diese dieses Space-Öl quasi durch die Pipelines läuft und damit dann irgendwelche neuen Wege geöffnet werden oder ähnliches. Und äh, manchmal muss man an Türen, die verschlossen sind, so ganz simple Rätsel machen, äh, wo man im Grunde so einen Hexensong, so einen Witch Song abspielt und den muss man dann so ein bisschen fein justieren, damit die die Linien des Songs mit den Linien auf der Tür übereinstimmen und sowas, also wirklich ganz simples Rätseldesign. Hat das Spiel da noch viel in Petto, was das angeht? Kommt das noch mit wirklich coolen neuen Ideen um die Ecke oder ist das wirklich oder ja, war's das im Grunde? <lacht>
2: Äh, Das war es im Grunde tatsächlich. Also es gibt später dann noch eine Passage, wo man mit dem Raumschiff dann auch äh, quasi so ein bisschen Sachen ausweichen muss und so. Und äh, man kann dann irgendwo auch mal ein bisschen rumfliegen und so. Also es sind mal eher so Varianten von dem Gameplay. Also es bleibt wirklich bei diesem sehr einfachen, ich erkunde, ich sammle, ich mache ein bisschen Puzzles. Aber das finde ich gar nicht so schlecht, weil tatsächlich im zweiten Teil war es halt dann eher mir dann fast schon ein bisschen zu viel, dass ich halt dann sehr oft dann rumlaufen musste und dann war es einfach clunky und dann äh, also ich sag mal ich habe lieber wenig sehr simples Gameplay bevor ich viel Gameplay habe was halt gar nicht mal so cool ist und ähm, deswegen fand ich es eigentlich besser zu sagen ja es geht eigentlich nur noch darum dass du so ein bisschen Interaktivität hast und ich finde das eigentlich stärker wenn man zwischendurch dann halt die Möglichkeit hat eine Entscheidung zu treffen oder so. Also ich finde ähm, da das trägt dann noch mal mehr bei aber ich finde trotzdem halt schön weil ich mein, findet halt so Blumen und äh, das hat auf zwei Ebenen cool, weil einerseits liest du halt dann auch immer das Lore-Hintergründe, wenn du halt diese Blumen findest und äh, kannst sie dann auch irgendwie verkaufen und so, das hat schon noch einen spielerischen Sinn, aber auf der anderen Seite ähm, ist halt Eda zum Beispiel auch sehr, sehr verbunden mit Blumen, was man dann später herausfindet und dadurch... Äh, also ganz gegen Ende bekommt halt dieses simple Sammelobjekt auch halt eine sehr krasse Bedeutung äh, in Bezug auf Eda und so. Und das finde ich, haben sie auch sehr gut gemacht, dass sie halt sich überlegt haben, okay, wie können wir denn diese Sachen ähm, einfach eingliedern oder auch zum Beispiel mit dem Star Song. Ähm, June kann ja quasi künstlich erschaffene Starsongs nutzen mit seinen, ähm, also als Runner. Und bei Edas Stimme ist ja ein bisschen äh, kaputt. Das heißt, sie kann manchmal nicht den optimalen Starsong quasi liefern. Und dann muss äh, June aus einer Lumenquelle einen künstlichen Starsong erschaffen. Und ich finde halt, das ist auch wieder so symbolisch halt, einfach, dass Eda auch da immer wieder scheitern muss, weil sie halt nicht gut genug ist und das er halt total in ihren Konflikt reinspielt. Und letztlich geht es ja eigentlich immer. Das ist tatsächlich um, um Edas Konflikt und um dieses, sie kann halt nie die Rolle erfüllen, die, die sie für sich ausgesucht hat, bis sie am Ende halt einfach entscheidet, ihrem Herzen zu folgen und das ähm, ist sehr, sehr gut gemacht, weil es halt auch eben immer so subtile Untertöne äh, im Gameplay hat.
1: Äh, hast du zufällig Stray gespielt? Ah ja, weil das finde ich noch ganz interessant, weil Michael, also für alle HörerInnen und ZuschauerInnen gerade, Michael hat gerade ein bisschen technische Probleme, der fliegt immer wieder raus, jetzt ist er wieder da im Discord, heute ist der Wurm drin, Äh, aber gut, dass du jetzt wieder da bist, Michael, weil ich gerade Stray angesprochen habe, (lacht) weil Michael und ich haben da schon eine ganze Zeit lang so äh, die Diskussion, was die richtige Menge für äh, an Gameplay für ein narratives Spiel ist. Und ob Stray das gelungen ist, der Meinung bin ich, dass die das eigentlich sehr schön geschafft haben, hier das Gameplay passend zur Narrative anzubieten, das aber nicht zu komplex zu machen, aber schön untermalend. Und äh, Michael ist eher der Meinung, dass das zu unterkomplex ist und deswegen eher nervt und noch reduzierter sein sollte, wenn ich das richtig wiedergebe, oder? Hast du richtig wiedergegeben, genau. ja. Wie Wie würdest du das, wie siehst du das bei Stray?
2: Ich fand's bei Stray eigentlich auch sehr passend, tatsächlich. Ähm, Weil ich aber auch Also, ich glaube äh, es kommt halt auch total drauf an, was wonach man sucht, weil wenn man jetzt sich, also wenn man halt generell einfach äh, gerne ein forderndes Gameplay hat, wenn man sagt, ja, ich brauche das auch bei einer guten Story dazu, damit es für mich alles Harmonie hat, oder halt lieber quasi gar nichts. Aber ich, ich finde eigentlich so, so ein Zwischending immer gar nicht so schlecht. Und ich finde halt, was mich bei Stray total begeistert hat, war halt ähm, dadurch, dass du halt der Katze bist, dadurch, dass du halt auch sehr beschränkt bist in deiner Art zu kommunizieren und in deiner Art die Welt zu verstehen, wie gut sie zum Beispiel halt auch die Wegführung in der Welt gemacht haben, dass sie halt quasi vermieden haben, dir ständig zu sagen, ja, da lang, da lang, da lang, sondern dass sie quasi sehr, sehr, äh, alleine über das Level-Design einfach sehr gut schaffen, dich halt da zu leiten durch diese Welt oder einfach dir durch Situationen verständlich zu machen, wie eine Katze in diese Situation das jetzt vielleicht lösen könnte, weil du halt einfach kein Mensch bist und die Situation jetzt auch nicht lösen kannst, wie ein Mensch das lösen würde. Und äh, ich finde... Es kam mir sehr zielgerichtet vor, das Gameplay. Und das fand ich eigentlich sehr cool, dass, es, dass ich das Gefühl hatte, sie haben sehr bewusst versucht, äh, dieses Gameplay auf eine Katze zu rechts zu stutzen und nicht quasi sich überlegt, ähm, ja, okay, wir machen jetzt Gameplay für einen Menschen und dann ersetzen wir das Modell durch eine Katze. Mhm. Also so Feinheiten zum Beispiel, dass du halt erst Katze auf eine ähm, auf eine Überwachungskamera halt drauf draufhüpfst, damit die runterfällt, ja, klar äh, als Mensch würdest du halt einen ganz anderen Lösungsweg wahrscheinlich suchen, aber als Katze bist du halt so, ja, okay, ich springe da halt drauf. Mhm. Ich, ich bin eine Katze, was willst du von mir? Und ich werfe halt was runter oder so. Ja,
1: Das fand ich vor allem sehr schön, dass es extra den Knopf gibt, mit dem man einfach Dinge nur von der Kante schubsen kann. Das ist
0: perfekt Ja, abgebildet. das ist halt so Katze. Das stimmt.
2: <lacht> Jeder, der eine Katze hat, dann der weiß, dass, dass das 100% Katzenverhalten <lacht> <Ja>. ist.
0: <lacht> ich glaube das sehe ich halt immer vor dem Hintergrund, weil ich Dogs Live kenne, was ein ähnliches Spiel ist, halt auch mit Hunde-Gameplay und da ist es halt so, auch so du kannst den Hund halt wirklich steuern, du kannst halt auch wirklich springen und das fand ich bei äh, Stray halt leider schade, dass man halt wirklich nur diese X-Taste drückte und auch keinerlei Einfluss mehr auf diesen Sprung hatte und dass mir da, wenn das so was cool ist, ist dass das Spiel mir die Steuerung auch wieder wegnimmt, dass es sich halt mehr wie so ein Intakt Film anfühlt.
2: Ja, das kann ich auch verstehen. Bei mir ist halt immer so, also es kommt ein bisschen drauf an, eben was es für ein Spiel ist. Also wenn ich jetzt halt wirklich reingehe mit, ja, ich möchte jetzt irgendwie einen Plattformer spielen oder ich möchte jetzt einen Elden Ring spielen oder so, da würde ist mich nerven, wenn ich wenig Kontrolle habe. Im Vergleich bei Stray war ich eher so, ich möchte diese Welt erkunden, ich möchte mehr über die Story herausfinden. Ich brauche jetzt nichts, wo, quasi was mich halt ablenkt. Und ich finde manchmal ist es halt zum Beispiel so, mir ging das so bei Outer Wilds tatsächlich, das ist ja wirklich ein tolles, hochgelobtes sci adventure und äh, ich fand teilweise die Steuerungen und diese ganzen Sprungpassagen dermaßen hier, dass mir das total die Lust am Erkunden dieses Universums genommen hat. Und da zum Beispiel hätte ich mir gewünscht äh, ein bisschen mehr Komfort hier und da, weil ich halt das Gefühl hatte, so, so, oh, ich habe so Lust, die Stärken des Spiels zu erleben, aber gleichzeitig habe ich so wenig Bock, dieses Spiel zu spielen und es tat mir dann sehr, sehr leid. Hm,
1: genau. Das war auch so ein bisschen der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte mit Stray, weil das kenne ich so gut, dass es Spiele gibt, die sehr viel Wert auf die Narrative legen und in dem Bereich auch sehr gut sind. Und oft habe ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass so das Team dahinter sich irgendwie denkt, na, jetzt müssen wir gezwungene Maßen halt noch irgendwie Gameplay machen, damit es sich offiziell als Videospiel qualifiziert. Und dass es dann oft irgendwie einfach nicht gut, das ist erstens manchmal nicht gut in die Story integriert und fühlt sich wie ein Fremdkörper an, oder es ist eben, wie du sagst, eben nicht so, nicht so schön, nicht gepolished, fühlt sich einfach nicht gut an und wird dann eher zum Hindernis. Und da geht ja Opus schon den Weg, also das ist auch, die, die kommunizieren das auch recht klar, finde ich, dass in dem Spiel auf jeden Fall das Gameplay wirklich nur so dieses kleine Beiwerk ist, dass die einem mit reingepackt haben, aber die Narrative ist da schon voll im Zentrum. Also man muss schon auch, wenn man nicht gerade japanisch kann, sehr viel lesen. Das ist schon das, mit dem man das die meiste Zeit im Spiel verbringt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich immer noch eine Visual Novel für mich. Eine Visual Novel mit Gameplay, weil letztlich ist das äh, das Lesen im Vordergrund. Aber ich finde, also wie du auch schon gesagt hast, mit den Hintergründen und so und Animationen und hier und da. Also sie versuchen schon sehr es möglichst äh, interessant und anschaulich zu machen, auch fürs Auge, da jetzt äh, sich das stundenlang durchzulesen. Und wie gesagt, ich persönlich finde ja auch die Charakterzeichnung und die Geschichte sehr gelungen, sodass man auch wirklich neugierig ist, wie es mit den Helden weitergeht. Und da auch ein bisschen Also ich hatte am Ende schon eine persönliche Beziehung. Ich muss auch sagen, als da die Credits äh, gelaufen sind, habe ich auch tatsächlich ein oder zwei Tränchen verdrücken müssen, weil es natürlich ein sehr berührendes Ende dann auch war.
1: Mhm das kann ich mir vorstellen. Also ich, ich muss eben sagen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich leider aktuell echt nicht einfach in der Stimmung bin für so ein Spiel. Ich habe es gemerkt beim Spielen, das äh, hat mich irgendwie nicht hucken können und ich konnte mich auch nicht so richtig reinversetzen aktuell. Aber grundsätzlich ist das tatsächlich ein Spiel, das ich glaube ich auf meinem Pile of Shame liegen werde und wenn mal wieder die Zeit kommt für so eine gute Visual Novel, äh, wenn ich mal wieder Bock habe mich da reinzubegeben, werde ich mir das auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Weil das hat schon äh, Potenzial, die die Wertungen sind ja auch durch die Bank sehr gut für dieses Spiel ausgefallen, egal ob man jetzt die User-Reviews auf Steam sich anguckt oder wirklich in der Fachpresse wurde das schon relativ gut bewertet und äh, es hat auf jeden Fall auch eine sehr starke Fangemeinde, also die ganze Reihe habe ich das Gefühl, hat einen einen harten Fankern, aber gerade der dritte hat glaube ich schon so ein bisschen noch größere Wellen geschlagen als die vorherigen beiden.
2: Ja, ich glaube, da kamen dann sehr viel zusammen. Und ich glaube, für viele sind es einfach, wie für mich jetzt auch, so Story-Perlen, die halt die Leute nicht so richtig kennen. Also es gibt ja auch ähm, die Legend of Heroes-Reihe, Trails in the Sky zum Beispiel. Das sind ja auch so äh, sehr oldschoolige JRPGs, die sehr, sehr wenige Leute kennen und die auch sehr, sehr eine sehr, sehr gute Story haben. Und es wird dann auch immer empfohlen, äh, dass man die spielen soll. Das ist dann so pro Spiel 60 Stunden, die man so investieren muss in die Reihe. Aber also äh, ein paar Freunde, Kollegen und ich haben die jetzt kürzlich mal nachgeholt und da kann ich auch noch sagen, es ist wahnsinnig gut erzählt, wahnsinnig tolle Charaktere, lohnt sich halt. Ist natürlich nochmal ein anderes Commitment als bei Opus, aber ja, ich glaube, es gibt für viele Leute einfach diese geheimen Story Perlen, die sie dann entdeckt haben, die, wo sie dann auch sehr sehr darauf erpicht sind, das mit der Welt zu teilen, dass es diese tollen Sachen gibt. Bei Opus kommt jetzt auch dieses Jahr übrigens wieder ein neuer Teil raus, da freue ich mich schon sehr, der ist auch wieder ganz anders. Da geht es, glaube ich, dann um äh, eine Fotografin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und das Gameplay ist eben sehr mit äh, Fotografie, aber finde ich auch cool, dass sie da wieder was ganz anderes probieren vom Stil, der optisch, aber also noch stärker anime, aber eher so wie Echo wie of Star Song eben. Und äh, ja, da bin ich auch schon sehr gespannt.
1: Ah ja, okay, das klingt interessant auf jeden Fall. Sehr cool. Ähm, g- gibt's von deiner Seite noch was, was du über, über Opus äh, Echo of Star Songs uns erzählen willst?
2: Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn einfach sehr viele Leute das mal ausprobieren, gerade Story-Fans und dem Spiel eine Chance geben, weil ich finde einfach, ähm, das ist halt ein Spiel, was sehr diese Empfehlung verdient, weil ich habe das Gefühl, es ist ein Liebling eben von Kritikern, von Fans, aber so richtig kennen tut man es eigentlich nicht und ähm... Ich finde einfach, das ist so ein Spiel, glaube ich, wo sehr viele Leute sehr viel Freude mit hätten, wenn es auf ihrem Radar auftaucht. Deswegen, wenn ihr ein gutes Story-Spiel sucht, dann äh, gebt dem mal eine Chance und guckt mal, ob vielleicht seid ihr auch nicht in der Stimmung, vielleicht passt es nicht, aber vielleicht passt es doch. Und ihr habt, wie ich, ein sehr einprägsames Erlebnis, äh, das auch richtig, richtig Spaß macht.
1: Ja, deswegen auch sehr cool, dass du uns das Spiel heute mitgebracht hast, weil das ist ja so ein bisschen der Urgedanke auch von diesem Podcast gewesen, dass ursprünglich ich und Michael uns jeder Folge abwechselnd ein Spiel empfehlen, dass die jeweils andere noch nicht kennt und das haben wir eben durch gestern jetzt auch erweitert, unsere Sonntagsfolgen und äh, genau dafür ist das Format da. Also das total cool. Dass du uns heute auch wirklich so eine kleine Perle mitgenommen hast, die wahrscheinlich wirklich nicht nicht alle, wollte ich sagen, aber wahrscheinlich eher nur sehr wenige äh, tatsächlich auf dem Schirm haben. Also sehr, sehr coole Wahl, hat mich sehr gefreut. Ist wirklich cool, weil ich auch mit oh. dieser Reihe noch überhaupt keinen Berühr- Berührungspunkt hatte bisher. Und äh, das ist immer cool, sein Videospielhorizont da so ein bisschen zu erweitern. Sehr cool auf jeden Fall.
2: Ja, total. Also äh, ich freue mich da auch und ich hoffe, ich konnte euch da zumindest auf jeden Fall euch mal was Cooles empfehlen und äh, den Hörern dann auch. Und ich bin ja auch immer, ich habe schon immer eine Lanze für kleine Spiele gebrochen und äh, da mache ich auch fleißig weiter, wenn sich die Gelegenheit bietet.
1: Sehr cool. Na gut, dann ähm, würde ich sagen, äh, vielen Dank, dass du heute bei uns warst nochmals. Also wirklich, hat mir sehr Spaß gemacht. Äh, Sehr interessantes Spiel, das du uns mitgebracht hast. Äh, Links Zu deinem YouTube-Kanal und anderen Projekten äh, packen wir gerne in unsere Infobox beziehungsweise auch in unsere Shownotes. Da könnt ihr gerne auch nochmal vorbeischauen bei ihr und ihr ein Abo und ein Like da lassen.
2: Oh, danke. Ihr könnt auch das Opus-Video schauen. Da gibt es eine Story-Analyse von mir, wenn ihr da nicht genug habt. <lacht>
1: das verlinken wir sehr gerne direkt unten dann. Perfekt. Perfekt. <lacht> dann haben wir so ein bisschen den Spoiler-Part in dein Video ausgelagert. Oder ist ist das mit Spoilern deine Story-Analyse? Ein äh, bisschen. Also
2: ich spoiler hier und da was, aber das Ende verrate ich nicht. Weil ich finde, bei dem Spiel muss man das Ende selber erleben, sonst, glaube ich, wirkt es nicht. Ich glaube, wenn man es liest, wirkt es kitschig und wenn man äh, es erlebt, dann huckt es einen richtig.
1: Okay, perfekt. Genau, den Link findet ihr dann unten in Infobox, Show Shownotes, wenn ihr das als Podcast jetzt hört. Und ja, cool. Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein, Hat mich sehr gefreut, wenn ihr das jetzt auf YouTube guckt. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Das wäre super nett von euch und wir freuen uns auch gerne über Kommentare von euch zu dem Spiel, zu dem Podcast, eure Meinung dazu. Was wäre euer Space-Song, euer Weltall-Soundtrack, den ihr mitnehmen würdet auf eure Erkundungsreise? Schreibt mir das gerne in die Kommentare würde mich sehr interessieren und wenn ihr das jetzt über den RSS-Feed, über Podcast, über Spotify hört, dann könnt ihr gerne auf unseren Discord vorbeischauen. Auch da findet ihr den Link unten in den Shownotes und da könnt ihr euch auch gerne mit uns austauschen über diese Folge und Opus und allgemein. So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao.
2: Dankeschön.
1: Tschüss. Ciao.